0: Vi befinner oss i en tid där president Putins överfall mot Ukraina fortsätter. Det enda landet med avsikt att välta den etablerade världsordningen. Landet har i en allt högre utsträckning ekonomisk, diplomatisk, militär och teknisk förmåga att lyckas med den ambitionen. Pekings vision är att förändra de universella värderingar som skapat de stora framstegen världen sett de senaste 75 åren på ett odemokratiskt vis med repression mot de egna medborgarna och aggression mot andra länder. Orden Anthony Blinken, USAs utrikesminister, uttalade samma vecka som Kinas motsvarighet befann sig på en sällan skådad charmturné i Stilla havet för att instifta något som tidigare ansetts som en omöjlighet både inuti och utanför Kina. En försvarsallians som skulle expandera Pekings inflytande svär i rekordfart och konkurrera med NATO. En naiv västerländsk maktsvär har under årtionden av kostsam terroristjakt i Mellanöstern gått med skygglappar samtidigt som Kina rustat upp sin egen militär takt, en takt varslike världen aldrig sett förut. Kostnaderna för projektet Kriget mot terrorn uppmäter tusentals miljarder dollar för USA och västländerna och samtidigt har... Peking tycks nyttja den mytomspunne kinesiska militärstrategen Sun Tzu's bibel, krigskonsten, eller mest känd som The Art of War, till fullo. Sista pusselbiten för att vända den amerikanska hegemonin är militär när ekonomin nu snart kommer växa om den amerikanska och en mer auktoritärt präglad världsordning ska monteras upp för att försvara Kinas rätt att diktera villkor i världen. Hur kunde det bli så här? Bör vi vara rädda för att en ny Varsava-pakt är på väg att bildas med Stilla Havet som utgångspunkt? Eller kommer summan av världens allianser förbli röd, vit och blå? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Tja! Tja! läget?
1: Bra! Ah. Kan tror du berätta för mig vem Sanzu är? Ja men det är
0: författaren till The Art of War ah, mm.
1: okay. Ja, okej jag, jag kan ta vidare, ah, mm. ha lite koll på honom Om han ens var För det är inte helt säkert okay. Det brukar ju vara så med sådana här gamla mytomspunna gestalter Och Sanzu är ju i hög grad gammal I gestalten 2500 år närmare bestämt Eller en
0: Jesus Ja. Om han nu är. var
1: Ja, om han nu var för det här kan ju också sägas eventuellt då vara en sägen som har blivit sanning om Sanzu och krigskonsten eller The Art of War som den är mest känd som för den här har ju blivit en internationell klassiker för allt från liksom militärstrateger som den ju är skriven för i Lund och Botten till psykologer, NFL-tränare och andra sporttränare som nyttjar det här från någon sorts Taktisk handbok för hur man ska överlista en rival på bästa sätt. Vad står det i den då? Ja, det är ju då tekniker för hur man kan förleda, bedra, spionera, alliera sig och kanske till och med ta en liten kortsiktig förlust för att nå sitt mål då att besegra en fiende. Och det skulle kanske eventuellt kunna jämföras lite grann med Försten om du är bekant med Machiavellis storverk. Mm. Ser att du att du är. Uh, en bok som då handlar om hur man ska förvalta en stat på bästa sätt om man är en första, just. Mm-hmm. Det är lite samma där att många använder den som någon sorts handbok för allt.
0: Som uh, Neil Strauss, The Game.
1: Oh. Just det. Nu får du berätta vad det är för alla våra unga <laughs> lyssnare. <laughs> som det, det förebild En handbok i hur man får riktigt osunda relationer till, kvin- till det andra könet. Just det. Eller det egna könet. Eller det egna könet.
0: Ja, jo, exakt. Det är en raggningstaktiksbok som släpptes på 90-talet kanske. Den har du läst. Den har jag har inte läst. Nej, okej.
1: Okay. Man hade gått på den i alla fall. Mm. Peacock. Ja. Um, och så säger vi då att den här boken fortfarande verkar ha inflytande i Kina idag. som att de har varit ganska listiga här de senaste tio-talen år. Mm. Liksom många som använt sig av Machiavellis Försten kanske ansett sig vad det... Efter att den skrevs på 1500-talet och blev liksom ett praktverk för hur man ska förvalta en, en, en stat och sina underlydande då på bäst möjliga sätt så handlar ju Sanzu då i den tolkning som man kan nyttja i samma kontext då i, i statsförvaltningssyfte eller i största allmänhet diplomatiska syften då i en, en världspolitik om att eh, ja, bygga den stat som idag är Kina och få så goda möjligheter som möjligt att, att diktera en villkorsstruktur som, som övriga världen går med på vad man också kan kalla för en hegemoni och den hegemoni vi går efter idag är ju amerikansk det som amerikanska politiker bland annat nämnde Anthony Blinken, utrikesministern i, i Biden regeringen kallar för den regelbaserade världsordningen mm. alltså där man har handelsavtal och det är likt där alla följer och ja, så är det ju inte, men i den bästa av världar så är det så det funkar. Man har WHO, alltså han, en världshälsoorganisation som man kan försöka rätta en pandemi med. Man har en, en handelsorganisation som heter VTO som man då skriver sådana här avtal för att liksom få saker och ting att funka så smärtfritt som möjligt. Och så gör man upp om allt sånt här i en organisation som heter FN då, United Nations Och så får man hjulen att snurra i världsekonomin och den övriga samfälligheten som är världen och alla är nöjda och glada ungefär.
0: Det är ganska svårt att tänka sig någonting annat än den hegemoni vi har levt i.
1: Ja, det är ju absolut. Särskilt eftersom den har varit ganska lång nu. I en modern kontext så har vi ju bara haft den här. Det finns ju ingen i vår generation som har upplevt något annat kan man inte påstå och då menar jag en generation som kanske levt sedan andra världskriget för det är ju då som saker och ting kom att ändra på sig när på tal om allianser väst och öst då om man ska prata västvärldens, det som sedmer kommer att bli NATO allierade sig med det som sedmer har att bli Warszawa pakten och dess grundbultar alltså Sovjet för att besegra nazisterna vi ska prata lite mer om allianser sen, men om vi återgår till då det här Blinken-talet, alltså amerikanska utrikesministerns tal. så pratade han Ja, precis. Slutet på, på maj här i alla fall så, så var han då och satte lite agenda för vad någonstans Biden-administrationens politik för sig och rör sig i, visar vi utländerna då. Och han lyfte ju fram då USAs roll om, om som liksom i världens ekonomiska och militära maktdynamik och han Drar då fram först och främst Ryssland som, som du läste upp i introt här att Ryssland är ju den just nu mest akuta situationen när som att man har överfallit Ukraina men på längre sikt så är kriget i Ukraina inte lika allvarligt som hotet som Kina utgör då mot den internationella dagordningen som som den är idag då och den hegemoni som råder.
0: Det har ju fallit lite grann i i skugga efter Rysslands invasion av Ukraina också, för vi pratade om det här skiftet för ett par avsnitt sen några månader sedan, kanske ett år sedan till och med, just det här att man tidigare hela tiden har centrerats kring att stävja den här ryska björnen, man skapar NATO med Ryssland som... översta punkten. Men sen så har man varit tvungen att lägga till punkter på det här just att det finns större hot, klimat till exempel och Kina.
1: Just det, ja precis. Och Kina har ju blivit en ytterst viktig sak att ta i tur med för NATO också. Det har man ju till och med satt upp på agendan som en en särskild punkt ju att inte bara Ryssland utan nu också Kina. Och det här är ju naturligtvis någonting som kanske blir lite... tweakat i Europa då, och att vi fokuserar väldigt mycket på Ryssland här eftersom att det är vårt grannland och Ukraina är ett, också ett grannland, ett land i Europa som vi naturligtvis har en större inverkan från här i Europa än vad man kanske har internationellt då. Mm. För jag skulle nog säga att där är fortfarande diskussionen väldigt mycket USA kontra Kina
0: men det har i alla fall inte smittat av sig på NATO-debatten här på hemmaplan som ju diskuterats livligt men det är ju sällan man tänker att det här skulle kunna vara en aggressionspunkt mot Kina utan det är snarare reta upp Ryssland nu.
1: Ja, absolut. Så är det. Och det är ju en, en liksom realtidsgeopolitik i det. Men på det stora hela då och den här långsiktiga bilden som Anthony Blinken lyfter fram så är ju det lika mycket Kina eller till och med mest av allt Kina. Eftersom att den amerikanska agendan har riktats ditåt. Och nu ska vi försöka gå igenom lite grann då varför det är så. Uh, för det finns ju utöver NATO också en massa andra allierade till USA. i Försvarssamarbeten. Relationer som liksom upparbetats efter andra världskriget. Och det är helt nyingångna allianser. Till exempel AUKUS-samarbetet. Alltså
0: Australien, United Kingdom, United
1: States. Ja. Uh. Exakt, det här ubåtskrånglet som var har vi haft i något avsnitt. Vi pratade om hur sura Frankrike blev och och beskyllde Storbritannien för att vara vasaller till USA och så vidare. Att de alltid var så så oväliga och att det inte var något nytt. Att man egentligen bara var mest sur på USA för att de hade gjort så här. Det var väl lite diplomatisk kris där. Mm.
0: Men in, inte särskilt ny diplomatisk kris. Det har väl alltid Nej. varit så att fransmännen var lite sura jo, på precis. engelsmännen. Jo, precis. Det var så
1: kul att det, att det liksom kom i återuppstod den konflikten. Mm. Att man tog hem sin, sin ambassadör från London men man bråkade inte så mycket med Storbritannien utan bråket var mer mot USA och Australien då, dit Frankrike hade sålt ubåtar som sen aldrig skulle komma att bli levererade. Då. Och, och då gick man mer på Australien och usa och lite grann struntade i och, och överhuvudtaget föra någon diplomati med Storbritannien. Med motiveringen då att, att de är knähundar, det vet vi.
0: Mm, just det, ja. de kan inte ta några beslut.
1: Nej, det var kul. Men om man tittar på Kina då, vad har de för militära allianser skulle du säga?
0: Ja, de är väl ganska loners eller?
1: Ja, helt och hållet skulle jag påstå. Det finns liksom vissa samarbetsorganisationer då med omvärlden. Men inga liksom, som har försvar involverat i sig som, som AUKUS och uh, The Quad då. The Quad ska man också kanske berätta vad det är för någonting. Det är ju då en Stilla Havs och indiska oceanpakt kan man säga. Är, det alla, det är då... alla länder i hela området? Eller? Nej, det, det är på. då USA och så är det Japan, Indien och Australien. Okay. Och det är då ett försvarssamarbete som ja, lite grann har blivit en, en lokal ersättare för, eller ersättare, en lokal variant på NATO det är ju inte varken Japan eller Indien ingår naturligtvis som att det är nordatlantiska området som gäller då. Så vad det gäller Kina så, så som sagt så har man ju nästan ingenting eller man har inga försvarsallianser överhuvudtaget. Man har en utländsk postering då som, man, som man kan använda globalt i Djibouti, eh, Östafrika i övrigt så, så är Kina inåtvänt på den punkten och det är någonting som länge har varit liksom agendan i Kina att vi ska inte ha försvarsallianser, man ska inte engagera sig med trupper utomlands och härja och värja utan istället då ägna sig åt sitt och kanske därmed upplevas som, som neutralt och... Ja ägna sig åt handel och dylikt istället då. Ganska
0: definitionsmässigt vad som faktiskt är utomlands här då också. Taiwan har ju, skulle ju karaktärisera det lite annorlunda. Att man ja, inte riktigt håller sig precis. på hemmaplan.
1: Nu anser ju Kina att Taiwan är Kina. Just det. Att, ja. Så då är det inhemskt. Nog om det. Vi kommer tillbaka dit sen. Okay. Inte nog om det här med mm. Men i alla fall så finns det ju då en del samarbeten ändå som, som sker utanför det försvarsmässiga. Till exempel skulle vi vilja ta upp Shanghai-samarbetet som då är med massa länder i den här östra Asien-världsdelen som då ja, egentligen alla länder i, i östra Asien alltså i landmassan Asien då man pratar kontinentala Asien inte sydostasien och Japan. Så pratar vi alltså Kina, Ryssland, stanländerna, Uzbekistan etc. Vi pratar eh, Kambodja och Laos och... Vad har vi mer? Indien är med där. Pakistan. Men då handlar det mer om att man ska brottsbekämpa och hitta vägar att gå för att hålla makten i ordning helt enkelt.
0: Någon form av internationell polisverksamhet?
1: Ja, lite så. Eller i alla fall öppna upp för att eh, sköta brottsbekämpning gemensamt. Då. Okay. Men sen så arbetas det ju nu mer också då på en, ett, ett brott med den här Strategin, att inte ha några militära allianser utan att istället då var, vara neutral. Och de arbetena sker först och främst då med Ryssland, Pakistan och Iran. Där det nu finns en del underlag för att man ska kunna göra gemensamma militära övningar och så här. Och det är ju tvärtkast från hur man har arbetat tidigare. Och det är ju ingen, ingen lätt uppgift om vi ska komma in på vad, vad en allians är egentligen för någonting. Varför har man en allians?
0: Fråga jag. Ja, ah, det frågar du. Ja. Jag, jag drar tillbaka till tidigare avsnitt när du har gått tillbaka i historien och sagt att man bildar allianser för att man ska minska incitementen till att eh, skapa oreda sinsemellan.
1: Ja, det kan man ju säga. Men sen så finns det ju en grundidé att man liksom på basis av gemensam värdegrund är liksom tillräckligt nära varandra för att försvara varandra. Då. Man tänker att om någon attackerar det här landet som har samma värdegrund som vi har då hotas också våran värdegrund i det stora hela. Det är ju liksom styrkan med NATO egentligen, att det, den bygger på en liberal världsordning. Och det är det som har gjort att den har blivit ganska stark också. Men att den håller har inget emot
0: att öppna sina dörrar för ukrainska flyktingar?
1: Nej, det kan man ju definitivt säga att det har aldrig varit något problem. Men sen så blir det ju också lätt att definiera en fiende då. Vad är, vad är motsatsen till det här? Ja, Rysslands uh, auktoritet, Kinas auktoritet, där har vi våra två främsta fiender. Så det är klart att vi, vi enas och uh, går emot de aggressioner som kommer därifrån för att bryta vår världsordning då.
0: Och här sa du att uh, det fanns då ett samarbete mellan Ryssland, Pakistan, Iran Kina.
1: Nej, det gör det inte. Däremot så finns det nog ett hopp i Kina om att det ska gå och få till sådana här liksom, samarbeten. Men en allians blir ju oerhört svår här, som att det saknas den här idén. Den här, alltså det finns ingen motsvarighet till då den liberala demokratin i NATO som, som binder samman NATO jämfört med då mellan Kina, Iran Pakistan och Ryssland mm. um, det liksom är, man är nog inte tillräckligt kärvänliga i sin värdegrund liksom att, man, att man har ett fog för att försvara varandra och Men man dessutom har den... så, så finns det ju en massa problem med de här länderna, det är ju inga liksom, länder som saknar fiender direkt
0: Nej, men det var det jag tänkte komma till också. att De har väl ganska många gemensamma fiender. Eh, om vi pratar USA till exempel, men även Indien skulle väl kunna passa in i den här förhållandet på något sätt. Pakistan, mm. Kina, gillar ju inte dem.
1: Det stämmer i viss mån. Men sen så blir det ju, ja, precis som du säger då, liksom att man har en gemensam fiende. Det kan ju räcka för att skapa en allians. Vi har ett perfekt exempel ju de allierade under andra världskriget som ju även då var liberala demokratier i stora hela. Där man då slöt sina band med Sovjet ju mm. det är som sedermera skulle komma att bli liksom som blev den stora fienden ju och som i form av Ryssland fortfarande är det då det funkade ju den alliansen som var då väst samt Sovjet då som blev de allierade eftersom att man hade en gemensamma nazistfienden men när nazistfienden var förintad så då bröt ju ihop samman på bara några veckor egentligen och där ser man ju lite grann då att allianser uppenbarligen kan ske med lyckat eller misslyckat resultat. Och i fallet med NATO så har det ju varit väldigt lyckat då eftersom att man har haft sin liberala demokrati att stå på. Och inget av de här länderna har ju anfallits efter att alliansen ingicks. Inget land har heller brutit sig loss eller sparkats ut. Det har ju liksom varit ett ständigt tillflöde av länder som har velat ingå. Och i kontrast till det här så har vi Varsava pakten och sin sida som ju föll ihop med Sovjet och Jernsidåns fall. Och undrar man varför så är ju argumentet för att det saknades kanske en god grundidéer och det kan vi ju verkligen se resultatet av eller spåren av idag när vi ser medlemmar som skjuter i varann. Mm. Alltså Ryssland och, och angreppet på Ukraina. Så det, det saknades ju. Inte en gemensam fiende, men det saknades en gemensam värdegrund och då brakar allting samman då mellan NATO och Warszawapakten och mer också internt då i Warszawapakten eftersom att det där också saknades en enhetlig gemensam värdegrund.
0: Och det här verkar man ju också att det smittar av sig även internt i NATO för vi har ju en medlem som sticker ut lite grann som jag har ägnat ett helt avsnitt åt mm. senast förra veckan med Turkiet där värdegrunden kanske är det som brister.
1: Ja, det lutar väl åt att det är lite där. Att det har blivit väldigt unilateralt och väldigt strategiskt autonomt liksom, och stora problem med, med trivseln kring förhandlingsbordet här.
0: Så vad säger du, betyder det att NATO behöver anlita ett, ett gäng managementkonsulter från McKinsey som kan styra ihop och ja. enas om en bra värdegrund Inom
1: Boston Consulting Group och så kommer det lösa sig det. Ja, hellre de än McKinsey. Ja, ja det spelar ingen roll. Ja, okej. Okay. Ja, lika det. Ja, ja. Men Kina då å sin sida, de tänker ju väldigt dubbelspårigt här. Man har ju som sagt en neutral grund att stå på som att man inte har haft sådana här samarbeten tidigare. Så dels så försöker man hitta allierade för att bryta det här dödläget, den här hegemonin då som, som är i världen. Och dels så försöker man upprusta sig till dess att man kan se ett värde av att faktiskt ingå allians med Kina då. Och om inte annat kanske tvingas till det. Ehm... Um, det räcker ju kanske inte med att, att liksom bara rusta för att, för att bryta status quo, utan du måste ju kanske också ha landområden som du kanske inte nödvändigtvis vill kriga till Det ser man ju bara på, på Ryssland nu att det är rätt kämpigt att, att gå i krig och blöda resurser på ett håll och sen samtidigt kanske någon i, i norra Europa eller några bestämmer sig för att nej, men vi ska nog vända ryggen till Ryssland helt och hållet nu. Mm. Det blir ju inte många som Tänker sig i det skedet att oj om vi gör det så kommer nog Ryssland anfalla oss. Det har man ju inte råd med då. Så det här är ju problem som Kina också brottas med i realtid. då. Hur ska man kunna utvidga sitt, kanske inte nödvändigtvis territorium, men sitt inflytande område då? Vart ska dikotomin komma att bli kinesisk, överställd, amerikansk liksom? Mm. Och den militära upprustningen i Kina de senaste 20 åren har ju varit helt enorm. Hur enorm? Ja, alltså målet är då att vara i linje med världens största militärmakt år 2035 och man är på god väg och världens största militärmakt är ju naturligtvis USA. Så målet är att kunna forma det 21 århundradet på samma vis som USA formade det 20, alltså att 2000-talet ska vara Kinas, precis som 1900-talet var USAs.
0: De är så fruktansvärt långsiktiga,
1: ja, kineserna. det kan man ju vara när man är diktatur. Mm. Och har liksom en ideologi som man hänger sig fast vid och blickar långt in i framtiden ungefär på ett nästan religiöst vis. Ju, att evigheten är målet, att det ska vara fortsatt kommunistiskt och att man får sina ideologiska värden tillgodosedda på, på lång sikt. Liksom. Och så västvärlden, då, vi, vi västlänningar kanske man ska säga, har ju liksom missat det här. Jag. Det är väldigt få som går omkring och har ångest över att Kinas militärmakt har rustat upp de senaste 20 åren. Har du ångest? Ja, lite alltså när man, när man tittar på siffrorna. För Det är bara några tiotals år sedan som Kinas ekonomi var mindre än flera halvstora länder i, i Europa. Liksom. Där eh, befolkningen var någon tiondel max av vad Kinas var vid samma tid.
0: Men är inte det att man har blivit lurad och tror att det här är någonting som man kommer kunna dra nytta av? Kina går med i WTO 2002. Jo, det är ju det. Man vill ta sig in i den här ekonomin och skörda frukterna.
1: Absolut, men samtidigt så har man ju precis som problemet då var med när Ryssland började upprusta där 2008 när Putin hade sina första såna här taggiga uttalanden vid konferensen i München där han pratade då om att Rysslands intressesfär ska accepteras. Så har det sett likadant ut från Kina då fast om man skulle vara tillbaka klockan 20 år drygt. För på den tiden, inte 20 men 25 år kanske på den tiden var Kinas militär ett stort skämt. Det fanns i princip ingen, ingen militär. Militärbudgeten var negligerbar och det saknades dessutom i princip flotta och det är ju rent patetiskt för ett land av så stor kustbehörighet som Kina har och dessutom med så mycket viktiga handelsvägar som redan då blomstrade och som var på väldig uppgång när Kina blev ett tillverkningsland och det skulle skeppas export över hela världen så hade man ingenting som kunde kontrollera den här handelsrutten då. Det har ju kommit att ändra på sig i en helt blickstrande hastighet.
0: Det är där de har lagt sina resurser.
1: Ja, för nu är Kina då världens näst största militärmakt här helt plötsligt. Men störst
0: flotta i Stilla havsregionen eller hur ser det ut?
1: Nej, inte riktigt än, men det är på väg. Det är okuligt så att det kommer bli så. Globaliseringen då, om vi ska gå tillbaka till hur det har blivit så här och hur vi kunnat tillåta oss att springa runt med skygglöppar som vi gjort här i västvärlden, det är ju dels den ekonomiska biten, att vi har sett att det här kan vi dra nytta av, att Kina växer fram och så har man kanske sett då att som i alla andra länder så borde det ju bli så i Kina att bara de får kapitalfilosofin på plats alltså kapitalismen blir den regerande dominerande ekonomiska strategin så kommer ju demokratin farande efteråt.
0: Man var naiv kring hur ettsad värdegrunden
1: var. Ja, precis. Och Dessutom så har vi haft kriget i Mellanöstern. USA har ju med allierade härjat i Afghanistan och Irak framför allt annat. Dessutom haft baser över hela världen. Det är ju inte en strategi som har ändrat sig. Och det är ju oerhört, oerhört kostsamt. De senaste liksom, decennierna så, så har ju fokuset varit att utkämpa först war on drugs. Vilket man kan hävda är lite av en föregångare till War on Terror, kriget mot terrorismen som inleddes 2001 då med tornens fall och Al-Qaidas angrepp med flygplanskapningarna i New York som välte World Trade Center. Och Kina då har under samma tid nyttjat den här globaliseringen som redan då hade rullat igång till att då bygga, upprusta landet, skapa välfärd och... Med billig arbetskraft då i grund och botten lyckats göra det mycket, mycket snabbt. Just blixtrande hastighet. Och västländerna då, USA inklusive, har grösta gått på mina efter mina och gett bort strategisk industri till Kina. Inte bara i USA utan också EU. Kända exempel på det är ju viktig tekniktillverkning som nu i princip enbart tillverkas i den här regionen. Kina och förvisso taiwan men det är ju också skört då eftersom att Kina har anspråk på Taiwan. Du pratar halvledare. Ja, precis. Chip-tillverkningen. Um, och ja, vi har helt enkelt kastat bort den. Och det är liksom lett till att dollar har kanaliserats in i Kina. Inte bara för chip utan också för liksom, alla produktionsfaciliteter att tala om finns ju i Kina idag. Och eftersom att bolag där då anlitas av amerikanska och europeiska bolag för tillverkning. För den delen även japanska, sydkoreanska och latinamerikanska. Så har ju det lett till att Kinas ekonomi har blivit mirakulöst stark. Ekonomin idag har växt 90 gånger om på 40 år. Det är ju ett mirakel som inte det saknar ju jämförbarhet med någon annan epok i historien för något annat land. Liksom. Och Hoppet har ju varit då, som sagt, demokratisering men det har ju blivit istället tvärtom. Som Anthony Blinken sa styret har hårdnat, kontrollerna har ökat, aggressionen utomlands har kommit efter det. Och med hårdnat inuti landet då så menar man ju repression och förföljelser av oliktänkande minoriteter och helt enkelt förtryck av det fria ordet. Då har vi ju gott om exempel på... Värdegrund. Värdegrund, jag precis. Som är en annan än den liberala demokrati som är frihetsvurmande västerlänningar och många andra eh, strävar efter. Så kommunistpartiets legitimitet har ju ökat istället då. Och ett annat lite missförstått argument eller man ska säga är då att de här auktoritära ländernas hantering av pandemin har varit bättre än demokratiernas och att det då har fått en extra skjuts av det på sistone här. Narrativet lite grann är ju då att USA och, och även Europa tappade bollen ganska tidigt att våra dödstal skenade som eh, ånglok ånglok, de? Det kan de ju göra. Ja, nu gjorde de det och att man liksom lät bli att ta taktpinnen där. Framförallt USA under Donald Trump brukar ju för det här att det var ju en förkylning som inte var farlig. Sen dog två miljoner amerikaner i princip på, på något år. Mm. Inte riktigt, men ja. Och samtidigt då så, har ju, så har ju Kina kört sin lockdown-policy. Att man har haft nolltolerans. Och nu på senare tid så har ju den bilden som jag pratar om här kommit att modereras lite grann eftersom att Kina har haft så stora problem och att... Problemen har kommit från just nolltoleransen då att man har tvingat stänga ner ekonomin som ju är på väg och ja, har du någon senaste data där? Ja men det är väldigt
0: många som är ute och pratar om den kinesiska ekonomin just att de reviderar ner den förväntade BNP-tillväxten för Kina. Det här är ett land då som ja, du nämner har växt väldigt fort bara för tio år sedan kanske 15 till och med så var det ju långt över tvåsiffriga BNP-tillväxttal har glidigt lägre och lägre och lägre och de senaste siffrorna de närmaste fem åren har vi varit kring 6-7% mm. nu så ligger vi väl nere på dryga 4% ungefär som man tror att de kommer kunna åstadkomma under
1: 2022 mm. det är ju så det går när man bara stänger ner och folk får stanna hemma som sagt och så kommer man ju från en historia här med enorma tillväxttal och Två bra exempel på vad pengarna då i Kina har nyttjats till när väst har tittat mot Mellanöstern och pumpat iväg tusentals miljarder dollar för att jaga terrorister är ju då militär upprustning, först och främst marin sådan eftersom att man inte hade någon flotta och då gör man ju det här med skeppsbyggnad. Och anledningen till att man kan göra det är ju som sagt för att övriga världen, framförallt västvärlden, har gett bort hela den båtbyggande kapacitet som man någonsin har haft för att det har varit billigare att tillverka sådana här gigantiska båtar i Kina där arbetskraften är klart billigare. Så idag tillverkas alltså 40% procent av världens skepp i Kina. USA och EU svarar för ungefär 1%. Mm. Så när USAs och EUs skeppsbyggnad är 1% av världs volymen så säger sig ju självt att den här det här är ju anledningen till att Kinas flotta nu är väl på väg i kapp USAs det finns ju inga prognoser som säger att Kina inte kommer gå om och bli liksom maktfaktorn i, i sydkinesiska havet och runt Stilla Havet då det är ju anledningen till det här avkussamarbetet som ubåtar ubåtar som ska patrullera för Australien och så vidare och ett annat exempel är ju det i Follow the Money podcasten omtalade Belt and Road Initiative eller på svenska den nya sidenvägen och det här är ju initiativ om USA hade haft fokuset eller om västvärlden hade haft fokuset på, på annat håll än Mellanöstern skett även i våra militärmakter och i våra infrastrukturella satsningar. Man hade kunnat lägga pengar på att bygga ut sin militär till helt absurda nivåer för pengar som har lagts på att jaga terrorister i Mellanöstern. Men det är ju det som Kina har gjort. Och inte bara på marken utan också i luften och då främst genom de hypersoniska missilerna. Det har vi också tagit inte om. Det har vi. Jag tycker jag bra. Det tycker jag tycker också blir ja, bra. Gå tillbaka kolla och kolla tillbaka på det. Ja,
0: det står hypersoniskt någonstans ja, i rubriken så, vi, så ser ni vilket det avsnitt är. det är. Men det är ju exempel just på att man kanske till och med på R&D-sidan av vapenteknologi även tagit Ja, precis. Det här är ju riktigt
1: läskigt alltså. För det indikerar ju lite grann att västvärlden är på väg att tappa ett viktigt övertag. Att Kina liksom har gått i kapp och till och med förbi teknologiskt. Det lutar ju lite, lite grann åt det. När liksom Pentagon-chefen, en general, sitter och pratar om att nej, Sputnik moment, alltså. jag har ingen aning om hur det här har gått till. Det, de bryter mot fysikens lagar, satan och sa. Liksom. Sputnik moment, och menar ju att, att ryssarna var ju först med att skicka upp hund och människa i rymden, Sputnik, och få upp någonting i omloppsbanan överhuvudtaget kanske det var, jag vet inte. Men de, var ju, de hade ju länge försprånget då, Sovjet mot USA i rymdkapplöpningen. Innan, innan USA kommer knapp, och det ska man kunna moderera lite grann den här bilden av då att, att USA är så långt efter med att ja, det sker ju skiften även här och om USA skulle välja helt enkelt att gå på en lite mer enkelspårig linje mot att, att komma förbi så kanske det hade gått men i alla fall en, en obehaglig utveckling då.
0: Så man får revidera den här naiva tanken om att Kina bara skapar Kina skit? Ja, men, ja. det teknologiska försprånget som man tänker att väst har med. Vi pratar ganska mycket F-35 om det. Och Precis, vi pratar ganska
1: mycket om det att, liksom Kina köper ens hemland i Kina. Uh-huh. Um, men nu börjar det ju komma till ett sånt läge där uh, man pratar om att vinnaren av tredje världskriget är den som har artificiell intelligens på sin sida då bäst. Och vi pratar väldigt mycket om, på tal om sansu och uh, krigskonst, om att det handlar ju mycket om att, liksom, bedra störa Få fienden att tänka på annat och där har vi ju hela proxykrigföringen i det digitala rummet alltså att med hjälp av propaganda och desinformation få sin fiende att översvämmas av sånt som inte har med verkligheten att göra utan bara blöder energi och där känner man sig väl kanske ganska hemma om man konsumerar media i i västerländer idag. Att det handlar ganska stor utsträckning om saker som utvecklas till spöken och konspirationsteorier samtidigt så sker den liksom fysiska verkligheten på en helt annan plats och dikteras samtidigt då sån här tramsverklighet från en helt annanstans. Det är ju de här länderna, Kina och Ryssland och deras gelikar som, som den bilden kommer ifrån i stort och smått.
0: Utnyttjar svagheterna i demokratierna just i det här att vi har... Ja, precis. Den västerländska och...
1: fåfängan om att hela tiden vara i centrum och titta på sig själv och säga jag vill vara bäst ungefär. Mm. Så utnyttjar man den bilden med en gammal, 2500 år gammal bo framför sig. Mm. Ja, en fin bild jag målade upp där. Men det här med allianser då, så är ju Kina fortfarande ganska så bakom. Och varför måste man ha allianser kan man ju fråga sig. Det är ju för att upprätta baser hos andra länder så att man kan verka med sin militärmakt. Det är ju NATO ett utmärkt exempel på. Och där har ju Kina visst börjat liksom bryta och man kan ju undra varför då man samtidigt upprustar sin militär och börjar söka allianser, allierade i, mm. i, i över världen. Det kan jag svara på. Ja? Har du spelat risk någon gång? Det är dyrt någon att jul. föra ansfall, anfallskrig här.
0: Den, ja. den försvarande nationen får en fördel i tärningskastet. Ja. Och, då, och det vill man då inte bedriva
1: Precis, och tärningskastet som, som Kina kanske först och främst riktar in sig på är ju att ta tillbaka Taiwan mm. Taiwan-frågan är ju den ena sidan i den här vertikalen som handlar om Kinas utlandsexpansion och nu får vi kinesiska ambassaden på oss igen eftersom att kinesiska ambassaden det har vi väl redan eller? anser att Taiwan ju inte är något annat än Kina och att det är ett helgerån och påstå något sånt Å andra sidan så finns det ju det här med att bättra den kinesiska välfärden genom att handla med världen. Och det är ju Belt and Road Initiative då. Så det här går ju högst hand i hand. Du kan inte få någon ekonomisk makt utan militär makt som kan motivera den kravbild du ställer fram att etablera en hegemoni om vad som är rätt och fel. Den dikotomi vi går efter idag är ju amerikansk och brukar kallas den regelbaserade världsordningen som sagt. Och... Den är ju just amerikansk, eller i alla fall västerländsk. Och i princip alla ekonomier inom G20, alltså världens 20 största ekonomier är ju allierade med USA. Så det här gör ju att Kinas Belt and Road-initiativ då om vi ska komma tillbaka dit är svårt att få till på ett för Kina önskvärt vis då.
0: Men man har ju börjat nalla i kanten i alla fall. Någonting vi snackade om tidigare var ju petrodollarn till exempel. Mm. Här har ju Kina gjort eh, praktiska anspråk på att börja ta betalt och köpa för johannen istället.
1: Mm, precis, men samtidigt så är det här länder som i, i bästa fall för Kina sitter på dubbla allianser det är ju ingen som inte är allierad med, med USA som också börjar treva lite grann åt, eller åt kinesiskt håll, uh, och där har vi ju Saudi-Arabien då som, som det kanske obehagligaste tecknet för amerikanskt synsätt uh, i och med att den här omsvängningen mot Petroan kom ganska snart efter att vi hade gjort vårt avsnitt om Petrodollar som du ska få förklara nu tänkte jag mm, okay. Vad är en Petrodollar egentligen?
0: Ja, Petrodollarn är väl kanske det yttersta beviset på att vi lever i en amerikansk hegemoni på något sätt. För det här är ju då valutan som transaktionen genomförs i och det skapar ju en stor efterfrågan på den amerikanska dollarn när handeln helt enkelt sker i dollarn. Och olja är ju världens mest eftertraktade råvara fortfarande så det dikterar väldigt mycket var makten ligger i världsekonomin. Och när Kina då kommer in istället och försöker bedriva handel oljehandel i yuan istället och etablera det som en stor maktvaluta, då har man ju nallat på den här marknadsandelen som dollarn så länge har suttit på.
1: Ja, precis. För det, det blir ju då att om man ska handla i dollar, då måste man växla dollar i amerikanska banker. Och ska man få göra det så måste man ju få tillåtelse av staten, amerikanska staten. Och då blir det lite grann den amerikanska lagboken man får foga sig till.
0: Och då plötsligt så sitter man på ganska stora sanktionsmöjligheter. Man Exakt. kan exkludera Iran från att sälja olja på världsmarknaden om de inte får använda dollar. Man kan använda dollar som ett maktmedel mot Ryssland när de inte ska få betalt för sin gas. Vi har ju sett att de också försökt kringgå det här genom att kräva betalt i rubel istället. Men det gör en massa praktiska svårigheter eftersom att allting är etablerat just runt dollarn.
1: Mm. Men nu så finns det några länder i alla fall som börjar öppna upp då mot Kina inte bara Saudi-Arabien som ju minst sagt sitter på dubbla allianser där i det att de har börjat öppna upp då för att eventuellt börja handla i p och då skulle ju en stor del av världsmarknadsoljan handlas i Yuan helt plötsligt och då skulle dollarns väsentlighet lite grann hamna på dekis kanske. Men i alla fall så finns det nu några länder då, Laos, Kambodja Eh, de mest närliggande, som då knackar på lite grann om att ja, men kanske en försvarsallians skulle kunna vara intressant. Eh, vi har Vanuatu, Salomonöarna, Kiribati, Fiji, Tonga, Samoa, Papua Nya Guinea och Östtimor samt Mikronesien. Inga skitstora länder. Vilket gängen då? Ja. Men de tycks nu vara intresserade av att skapa liksom, bilaterala samarbeten och därefter ingå någon sorts försvarsallians med Kina.
0: Mm.
1: Det har varit väldigt mycket nyheter om det i. Global finanspress och uh, det har också kommit lite, lite, lite nya besked där om hur det gick egentligen med uh, Wang Charm charmturné som omtalades i introt. Men sen har vi också då de som vi redan har nämnt, Ryssland, Pakistan och Iran som ju är de främsta liksom, parterna som Kina är intresserad av att ha bilaterala samarbeten med som att det är mycket, mycket större länder.
0: Och ganska bra för det här benämnda Belt and Road initiativet.
1: Ja, precis. Det går ju rakt igenom där. Och problemet med Ryssland det har vi pratat om till leda tycker jag. Men det saknas en gemensam idé där. Och även om de är liksom närmare varandra någonsin som det brukar heta i den diplomati som växlas ut i medier genom kärvänliga omfamningar mellan Lavrov och nämnde Wang Yi och andra tjänstemän så är nog ryssarna inte särskilt intresserade av att låta sig underställas Kina. För det skulle vara tvunget här. Anledningen till det är att Kinas ekonomi är Typ 10 gånger större än vad Ryssland säger då. Mm. Och sen så skulle ju Ryssland inte bara bli lillebror i ekonomiskt sammanhang utan också militärt. Eftersom att Kinas militära budget idag är mycket, mycket större än vad Ryssland säger. Och sen så har vi ju dessutom den här gamla historien som, som ju vi har pratat oss till leda om. Om Kinas och Rysslands gamla trätopunkter. Vi har liksom gränsstrider och vi har ett, en hel sibir alltså. Den östraste delen av Ryssland som ju har varit kinesisk och som man kanske skulle vara sugen av, på att få tillbaka om det skulle knipa. Mm. Och det kanske man skulle bli tvungen till att överlämna då. Det skulle ju inte se skitbra ut för ett, ett stormakt Ryssland att behöva upp, ge upp landområden då för att man har en, en samarbetspartner, en allierad som bara kräver det. Så det
0: handlar kanske inte om den här bilden som man har spekulerat kring att de går i armkrok. Det gör det definitivt
1: Nej, inte, inte om det är jag snarare jag att
0: Kina kör det skenande ångloket och eh, ryssland sitter i någon vagn längre bak ja, tillsammans med eller,
1: det, är ju <laughs> det är där man kanske skulle hamna. Det är där man kanske skulle hamna i alla fall om man skulle skriva ett försvarsavtal med med Kina. Då. Mm. Att Kina säger: men hallå, vi behöver massa råvaror nu för att kunna utveckla vår välfärd och vår militära makt ytterligare. De naturresurserna finns i östra Sibirien. Det är ett underbefolkat, eh, en underbefolkad landsände som vi nu kommer ta över administrationen av för att ni klarar inte av det. Det är ett erkänt problem då att det har varit stor utflyttning från de här regionerna som ju har sköts på ett vanartigt sätt, vilket man kan höra mer om i typ avsnitt 115 tror jag. Gud vad du visar Ja, men mm. när vi pratar om då Rysslands federala sammansättning och hur Moskva har liksom utmätt hela det övriga landet på rikedomarna från deras råvaror som då har omsatts utomlands i stor utsträckning och sen så kanaliserats in i, i oligarkfickor som ju mestadels sitter utomlands eller i Moskva-regionen eller i alla fall i, i västra Ryssland, i den europeiska delen. Ja,
0: det var typ hela avsnitt 115. Ja. Bra, bra recap. Den är bra ändå. Eh, men och folk, ja, det har ju Kina gått om här i alla fall.
1: Mm, det har de. Det är där de har nästan mest av. Ja. Ja. Men sen så då nästa land på upp till rakning det är ju då om man ska prata om Iran vad är Iran mest känt för? Olja. Olja visst som man inte får sälja Nej. Nej, för Iran är ju paria det är ju en riktigt, ett riktigt ja, skräpland i den kontexten regelbaserad världsordning om man ska prata i amerikanska termer då det är ju en, en ärkefiende till USA, i alla fall i den form som det existerar idag efter 1979 åren den islamska revolutionen med Ayatollah Khomeini och hans eftersädare, mullorna. Så det är ju en stat som inte går att vara involverad med. De är ju under dödssanktioner och på ett sätt, om man ska prata strategi liksom, så är ju det är ganska bra för, för Kina att det är på det viset
0: förhandlingsläget är ganska starkt.
1: Precis, ekonomiska förhandlingsläget är ganska starkt eftersom att Iran inte har någonting att sätta emot om Kina skulle välja att gå på den linjen som man ibland gör att bryta med den regelbaserade ordningen och helt enkelt börja öppna upp förhandel med, med Iran och det sker redan.
0: Sälj er olja, betala med yuan.
1: Ja, typ. Um, eller att man gör ja, precis man gör en bytesaffär liksom bara. Uh, här har ni lite industriella produkter som ni kan vara, behöva eller lite, jag vet inte, sojabönor eller någonting och så får vi olja, helt enkelt. Det är dessutom ur den kontext som inbegriper USA också ganska bra att man har liksom en klar fiende till USA som, som håller den största fienden till Kina då, alltså USA upptagen och på annat håll. Och det här är också ett land som helt i princip saknar allierade och som sitter i en region där man har rätt kämpigt eftersom att det är det enda kiamuslimska landet och Att man är omgiven av arabländer då. Så trots sina naturresurser inte särskilt rikt har istället liksom en börda i det att man har fingrarna i väldigt många syltburkar eller om man ska kalla det krutdurkar istället. För det smäller ju hela tiden kring Iran. Man har proxykonflikter i hela Mellanöstern. Och att alliera sig med Iran vore ju som sagt inte så lämpligt heller då utifrån den här oljekontexten. Vi sa precis att Saudi-Arabien och Kina har uppenbarligen ganska så förbättrade relationer. Och de skulle ju ryka om det skulle bli så att man ingick en militär allians med Iran som ju är Saudi-Arabiens allra största fiende också.
0: Men där måste ju Saudi väga tyngre på något ja, sätt.
1: Ja, precis. Sen så till slut då så har vi ju Pakistan. Det skulle ju kunna vara en möjlig kandidat, tänker man. Det är ju dessutom ett grannland ju.
0: Jag trodde att den här konflikten, just Pakistan, Indien, Kina, att, den, att ingen av dem gillade varandra.
1: Nej, det kan man väl säga. Men gränskonflikten är mellan främst Indien och Kina, samt då mellan Pakistan och Indien. Så, så Pakistan och Kina har inte så jättemycket otalt med varandra. Och dessutom så ligger det ju väldigt bra till geografiskt Pakistan. Det är ju som sagt ett grannland, man skulle kunna bygga väg och få tillgång till Indiska oceanens handelsrutter. Och där därigenom kunna liksom kringskära lite grann av de här egna högst trafikerade sträckorna som, som går i Sydkinesiska havet. Då, in mellan i Taiwansundet och som då går till de högproducerande städerna där i, i sydöstra Kina. Och det här är ju en handelsrutt som i sig naturligtvis är ganska så trafikerad. Den med utanför Hormesundet är ju all mellanöstern olja transporteras ut. Men det skulle ju kunna liksom underlätta kanske för Kina då, Kommer komma undan en del trafikstockning i alla fall. Och dessutom så har man ju den här gemensamma fienden i Indien som sagt. Så kan man ju fråga sig, vad är problemet med Pakistan då? Varför kan man inte vara militärallierad med dem? Ja, varför? För att de är ju allierade med USA. Det är ju en ganska skör allians förvisso. Men här sitter ju Pakistan i en rävsax. Man, kan ju inte, man tar sig liksom inte åt något håll. Visst man kan nog få både dub- lite dubbla allianser kanske ekonomiskt med Kina då, samtidigt som man får en del stöd från USA som ju inte kan tolerera en del av den pakistanska maktadministrationen och de problem som finns i landet som ju är i många mått en skurkstat som ju dessutom har kärnvapen, som är väldigt farlig på, på världsscenen som har en ständig och öppen konflikt med Indien men som ju ändå har blivit liksom en, en maktbas för den här regionen och som har varit viktig för USA. Framförallt om man har utkämpat krig då i det här området.
0: Och som har sett en del tillväxt jämfört med, med sina grannländer. I alla fall pakistanska börsen är ändå ska man säga övervägd av frontier market förvaltare. Mm, ja. Finns en del techbolag där.
1: Lite volatilt kanske?
0: Lite volatilt. Mm.
1: Ja, men om man ska prata Kinas mer territoriella anspråk så får man ju ju komma tillbaka till vad det i grund och botten handlar om eftersom att Kina, som vi sa i början, är en först och främst inåtvänd makt att man vill ha ordning i sitt eget land man har inte direkta anspråk på andra regioner i världen olikt vad många andra länder har haft genom århundradena man är ju skarp motståndare till allt vad västerländsk imperialism är och det är väl inte tal om att man skulle liksom skapa sig den här, det här scenariot med att man skulle ta tillbaka Östsibirien är ju inte liksom i, i realtid utan det är någonting som man skulle se framåt då och det är ju ändå en gammal kinesisk provins nu när man pratar i nästa andetag då om Taiwan så, så är ju det här just anledningen till att Kina har de anspråken att det är en gammal kinesisk provins som man anser sig ha fullständig rätt till så Taiwan liksom är ju den territoriella huvudfrågan om man ska gå tillbaka då till realtid och motivera den här militära upprustningen. För först så var ju målet liksom att på fredlig väg införliva Taiwan tillbaka i Kina som ju idag verkar som en självständig makt och har en egen president Tsai Ing-wen, man har en flagga man är ju till och med internationellt erkänd av vissa länder, två tal, tror jag till typ åtta. Paraguay är det största. Mm. Lustigt nog. Men Taiwan är ju absolut inte opinionsmässigt intresserad av att låta sig införlivas i Kina och det blir man ju varse i Peking. Taiwans opinion är ju supernegativ till det här. Det är ett par procent som kan tänka sig att Nej, men det vore väl trevligt att vara en del av, av folkrepubliken och återinförlivas med fastlandets regim. Så då har ju frågan istället då lyfts i Peking om att Taiwans existens, vad, vad de tycker om den, det spelar inte oss någon roll. Som kinesisk provins så är det ändå en oomtvistlig del av Kina och ön kommer ta oss tillbaka. Det är inte ett uttal om det. Och om det ska kräva militära maktmedel så, så får det göra det. Så då kan man ju fråga sig om den eventuella framtida striden som det brukar pratas om då, att det tredje världskriget kommer börja när Kina bestämmer sig för att nu intar vi Taiwan och tar tillbaka det. Men sanningen är ju då att det är inte bara därför Kina upprustar. Det är där det börjar som sagt, men det är inte bara det. Det handlar ju också om att diktera de här villkoren för hur omvärlden ska få behandla en och hur liksom världsalltet ska styras av en idé i grund och botten. Och Kina ligger inte så jättelångt från Vietnam. De var ju till och med involverade där innan det brakade oss ordentligt på 60-talet med först och främst amerikaner mot nordvietnameser, amerikaner och sydvietnameser mot nordvietnameser och det förödande kriget som var där. Och därefter så såg ju naturligtvis Kina hur det gick för USA i det landet såväl som hur det gick i Afghanistan för USA och efter att man hade sett Sovjet gå på pumpen i det nämnda landet. Så risken är ju stor att Taiwan som ju är en, ypperst, en ytterst svårintaglig ö med sina branta klippor blir svårintagligt då. Och att det skulle kunna sluta i en lika stor mardröm för Kina som Vietnam och Afghanistan blev för USA då. Så det är nog inte heller liksom att överdriva riktigt att att Kina då med alla sina överflygningar i den här demilitariserade zonen eller flygförbudszonen så att det skulle vara liksom ett direkt hot att det, det stundar liksom en invasion av Taiwan även om det ibland då låter så framförallt då från den taiwanesiska maktadministrationen där man ju naturligtvis vill dra intresse åt den här frågan att vi är hotade av Kina, kom och hjälp oss. Och den hjälpen får man ju också ifrån först och främst USA då som skickar militärmateriell, säljer F-16-plan och dylikt då.
0: Så i början av avsnittet så lät det som att Kina var på väg mot världsdominans men nu börjar jag tveka.
1: Ja, svaret på, på det är väl kanske inte lika jakande som det kan verka i det här avsnittet då men... Vi får inte hoppa över det vi sa i början att liksom världens territoriella allianser idag är till allra största del med USA. Alltså länder är allierade med USA. Inte bara inom NATO, AUKUS och, och The Quad, eller The Quadrilateral Conference som det heter. Utan också just bilaterala samarbeten, sådana här som nu Kina försöker upprätta då med mindre länder först och främst. Men även Ryssland, Iran och Pakistan. Och det pratar vi ju om liksom, länder som, som USA har knutit band med i Latinamerika, i Afrika, i Sydostasien. Australien är ju såklart liksom vart de hör hemma i allianssammansättningen. Alltså även om bristen på allianser i Kinas stora ok i den här kampen då. Och även om Kina blir starkare än USA ekonomiskt och militärt så, så är det ju svårt att se att man blir starkare än USA och alla dess allierade. Som att det är så otroligt många. Och nu under veckan som har gått eller de veckorna som har gått här så har det varit ganska mycket uppmärksamhet och, och en del liksom ur västlig synvinkel dystra besked då från ö i Stilla Havet. De här Vanuatu, Salomonöarna, Kiribati, Fiji, Tonga, Mikronesien och allt vad det är, tiotal länder. Och det har ju då kommit sen Wang Yi, alltså Kinas utrikesminister, varit på skärmturné där. Men sen så slutade det med en, en drastisk vändning i det att han fick nej på att instifta något sorts allianssamarbete eller djupare ekonomiskt samarbete mellan de här tio länderna och Kina då. Varför? Ja, bland annat så uttryckte Mikronesiens president en intressant ståndpunkt i det att då Kinas förslag hade varit alldeles för djärvt och att det hotade liksom riva upp grundmurade strukturer i den här regionen och skapa geopolitisk spänning som, som hotar säkerheten helt i onödan dessutom då. Så mellan raderna så stod det ju att det här är liksom ett kinesiskt påhitt så kallade strong arm politik där man liksom försöker påverka mindre nationer som, som stor nation någonting som USA naturligtvis har gjort sig skyldiga till genom åren men i det här fallet så föll inte då stilla havs för den här taktiken
0: de hade också läst Sanzu <laughs> ja de kanske hade gjort komma. det
1: så det han sa då president David Panuelo det var att det här skulle i bästa fall utlösa ett kallt krig i bästa fall alltså i värsta fall skulle det utlösa ett världskrig jag vet inte, det kanske är lite stora ord när man pratar om mikronesien. Mm. Men ändå, helt fel har han nog inte. Och det är liksom inte fel att se på frågan. Precis som vi såg på Turkiet i förra, att kurderna nyttjas som en hävstång för att få ut tjänster då, för Turkiets räkning. Att Erdogan strong armar lite grann. Men att de små önationerna nu har kanske läst läxan som sagt, läst sansu. Och nu fått uppmärksamhet från USA dess allierade. Och det har man ju fått. Det har ju öppnat en ambassad, eller fått besked om att det ska öppna en ambassad på Salomonöarna, bland annat. Precis som Turkiet då sliter med ekonomin så är ju det läget även här då. Turkiets höga inflation kanske motsvaras av problemen som de här länderna har med sin turism. Eftersom att det är den största inkomstkällan som man har här, så är det ju problematiskt då när man har noll inflöde av utlänningar som kommer att spendera pengar. Sen coronaviruspandemin, såklart. Så det kanske om vi har tur är snarare ett rop på hjälp från väst om att höra samma önskan om att få stöd och samarbeten på plats. Och om inte så har vi ju här ett gott andra alternativ i form av Kina. Och det är lite grann precis det här som Anthony Blinken om man ska läsa vidare det här talet som var ganska långt. Han höllde på George Washington universitetet under högtidliga former. Det handlar inte om att tvinga länder att byta administration och administrativt system. Det handlar om att ge och synliggöra alternativet som är ett öppet och inkluderande internationellt system sa då Anthony Blinken och så la han till att vi kan inte lita på att Peking kommer att ändra sin bana bara för att det finns en strategisk miljö att välja den väg som USA har etablerat runt om i världen. Men det är sagt då inte heller att man kan få andra länder att i valet mellan Kina och USA välja USA utan att det finns naturligtvis en risk att det kommer finnas en situation där det är helt enkelt mer lönsamt, gynnsamt att gå med Kina men att man då måste lyfta fram att det finns en ideologisk poäng med att gå med USA och det visar historien som sagt då att 75 år av utveckling har grundats på det här systemet då som, som har byggts på liberaldemokrati samtidigt som Kinas system har växt fram med hjälp av Repression och mer också då aggression som USA ser på det.
0: Men, men aggression var inte Joe Biden i Japan, var det kanske? Mm. Och förklarade högt och tydligt att om Taiwan blir attackerat så är det en amerikansk angelägenhet och det ska försvaras.
1: Ja, precis. Det var en, vad ska man säga, glitch att han sa det, verkar det som. Han, han hade inte stämt av det eller så hade han inte koll på vad hans egen Kina-politik är för någonting, Kina-strategin för det här togs ju, eller togs tillbaka jag vet inte vad man ska kalla det, men det rullades tillbaka det här uttalandet och förtydligades då att det handlar inte om att USA har brutit mot tidigare policy som ju är att Taiwan inte ska liksom förvägras att gå med i folkrepubliken om man nu vill det och inte heller liksom försvaras utan snarare då ges moraliskt stöd och typ som Ukraina då att USA inte har intresse av att hamna i krig med Kina har varit liksom andemeningen, men
0: USA har lovat att hela befolkningen ska byta Facebook-profilbild till den med Taiwans flagga på.
1: Ja, precis. Moraliskt. Då. Rör inte min kompis. Mm. Ja, det är också att det här talet som, som Joe Biden gav då det, det var ju på ett, en annan charmturné likt den Wang Yi var på som ju inte heller slutade skitbra då med det här uttalandet. För det fick ju folk att liksom rejält höja på ögonbrynet när han sa att USA skulle skydda Taiwan militärt om Kina invaderade. Och som sagt Det avviker ju från från fastställd linje. Så det blev en del förtydligande här att man inte alls har lagt om Kinas strategin. Men i alla fall, Anthony Blinken då, utrikesministern han avslutade sitt tal med att ge någon sorts styrkebesked som jag tycker är i linje med den här lite vad varsammare tolkningen av vart världen är på väg. I det att visst Kina är på jakt efter lite bilaterala samarbeten och kanske vill hitta någon försvarsallians Där man kan rulla ut lite militärbaser utöver att ha en i Djibouti när USA har flera hundra runt om i världen. Men arbetet med att nå lika långt som USA har gjort är ju enormt. Och om man ska spegla pandemin på något vis, liksom Kina och många andra diktaturer har gjort i världen sedan utbrottet i början av 2020 så är ju... Det finns ingen sanning i att, att diktaturer hanterar det här bättre. Visst, det finns flera demokratier som har hanterat det förfärligt. USA då, först och främst. Men det finns ju också diktaturer som har hanterat det förfärligt. Iran, inte minst. Ryssland, inte minst. Det finns ju många länder som har riktigt gått på pumpen mot corona.
0: Och vi vet väl fortfarande inte. Nej, det går inte att få precis. ett basis än. Nej. Eftersom Kina spikade upp här under omikronvågen bara i, under maj månad. Ja. Eh, ner igen, förvisso lyckades få koll på det enligt de siffrorna de rapporterade.
1: Men är det är ändå safe to say att Kina har klarat det bättre än USA i sett dödstal då. Sen är det ju inte pandemin slut, ska vi säga. Och som sagt, den ekonomiska kostnaden för Kina blir ju stor. Den går inte att sammanställa än när man stänger ner på det här viset som man har gjort. Och WHO på tal om har ju som samverkansorgan varit ute och varnat Kina för att, hallå, era, liksom, Strategier för att med nolltolerans hantera pandemin är ju kostsammare än vad pandemin är. Alltså om den hade fått härja på ett annat lite mer frisläppt sätt så hade det här varit mer försvarbart.
0: Det är som det här The Big Short-citatet. Vad är det för smal... Jag tror inte inte det här är en smal referens för vår lyssnarbas. The Big Short har typ alla som är lite intresserade av finans råkat se. Den kom väl efter finanskrisen? Jag har också sett den. Ja, bra. Och det de säger då är att för varje procent arbetslösheten stiger så dör 40 000 människor. Och det här säger de då i samband med att de har satt en perfekt blankning eller kortning på amerikanska housingmarknaden och de tre här, då, det är två stycken i gänget som firar ordentligt i Superglada. Just de men... två
1: unga hedgefond-snubbarna.
0: Exakt, och sen så är det då den seniora som säger, hallå.
1: Brad Pitt som sitter och tradar loss deras uh, vinster på en bar i Irland eller något.
0: <laughs> och kanske han säger, då, Fan, lägg ner mig och fira, världen brinner, uh, 40 000 det. människor dör när arbetslösheten går upp.
1: Det här så, kommer så att vara ch- en tragedi. Xi Jinping är Brad Pitt då? Nej, bryr inte nej han,
0: WHO-ordförande. Just det, ja.
1: Ghebreyesus, generalsekreteraren i WHO, han är Brad Pitt.
0: Ja, han säger...
1: Och Xi han... Jinping är hedgefond Young Guy.
0: Exakt. han säger... så firar att
1: det är bara 2000 kineser som har dött, men 2 miljoner amerikaner.
0: Men de facto så kommer BNP-tillväxten revideras ner till 4,5% procent och arbetslösheten stickar iväg och människor kommer dö på andra sätt än pandemin.
1: Fira nu, Rashi. Mm. Jag tror, vi tror inte att han firar... Nej men det kan Eller. han inte göra Eller?
0: Han, han är väl bara Inslagen på en och samma linje Och så följer han den
1: Om det är så att uh, Xi Jinping firar Och kinesiska ambassaden vet om det Så får ni gärna skicka bilder
0: mm? Gärna det, Xi Jinping med ballong och...
1: <gärna> <gärna> Ballonger och uh, Vad heter sådana
0: här vad det försökte göra?
1: Jag tänkte sådana här smällare liksom, som man ah, det. I, Om man ska just... överraska någon Nej, men det finns ju då argument för att det är ju inte bara en en fråga om demokrati eller autokrati, hur det går att hantera en pandemi. Det är ju många demokratiska länder som också har haft fantastiska framgångar med sina pandemistrategier. Nya Zeeland till exempel är ju högst demokratiskt, Singapore, Sydkorea, Taiwan, många av dem. Sen så finns det ju som sagt autokratier, diktaturer som har gått åt Fanders i sin pandemihantering. Iran inte minst, Ryssland. Så får vi se hur det går i Kina, det är ju inte slut heller. Men ekonomin går ju inte skitbra efter hur de har hanterat det. Så är det. Men sen om vi ska ta någon liten ljusning också, för det var inte bara militärt och ekonomiskt. I Anthony Blinkenstal? Nej, precis. Det var en hel del av ett tredje ben i det hela också. Klimat. så det bra ut? Nej det gör det ju inte men det kan vara lite, lite av en ljuspunkt i det här ganska så mörka geopolitiska stridsscenariot där det bara är konflikt mellan världens två olika liksom, stormakter som det ju ändå är nu om man ska se Ryssland lite grann som på decline så är ju då en ljusning att, att Kina och USA har kommit överens om klimatinsatser um, som man har kört på ett tag och att det liksom separeras från övriga frågor där man tvistar då. Och det här är ju viktigt för det skulle också kunna landa i att den frågan blir större än alla andra tillsammans. Om det vill sig riktigt illa ju.
0: En gemensam fiende.
1: Ja, precis. Och det kommer ju att behövas när vi nu ser att de här energiprisuppgångarna är faktiska. Man vet inte hur länge de kan hålla i sig. Det går bara att resonera om. Och risken är att vi liksom går bort oss och att den här omställningen leder till att världens befolkning vägrar att genomföra den. För att det blir för dyrt. Man måste göra avkall på för mycket av sin levnadsstandard. Och då hamnar vi lite grann i ett sånt här scenario igen där eh, USA och dess allierade i Europa bestämmer sig för att nej, vår fiende, nazisterna, är så odrägliga att vi måste ta tag i det. Vi ringer Stalin och så får vi bara fixa det här. Lite så liksom. Så får man ta i tur med andra konflikter i ett senare skede. Um, eller så hittar man en sätt att... Ett sätt att samexistera eller så händer det grejer vägen. Det kommer det ju naturligtvis göra. Mm. Så man ska inte kasta i yxan och sälja smöret och tappa pengarna och allt det där.
0: Vad va, va, va fan var det för referens? Uh, lite ett hopkok.
1: Aforismer, eller vad mm. heter
0: det? Ordspråk. Mm. Uh, har ni ordspråk ni vill dela mer av så gör man det lättast på mejl till followteman.se Man kan också följa oss på Twitter. Gör det! Uh, Utrikesredaktören här heter Snobla Joachim Ronning jag heter Snobla direkt Martin. Vi är väldigt glada för att ni har lyssnat idag. Det är vi. Säg hej då. Hej! Bra. Vi ses om en vecka.